0: 여러분 지난 지난 마지막 말씀 뭔지 기억나요? 응? 누가 설교했어 지난번 말씀? 한나연 전사님이 한나연 전도사님이 무슨 말씀했어? 기억나? 피조물도 탄식하고 성령님도 탄식하고 성도도 탄식하는데 절제하라고. 목사 전도사님이 지난번에 그렇게 말씀하셔서 여러분들 억지로 절제했지 아 그렇지? 나가서 놀지도 못하고, 먹고 싶은 거 먹지도 못하고. 그래서, 말씀의 힘이 이렇게 강력한 거야. 우리가 이번 주에는 무슨, 무슨 말씀을 전한다고? 제목이 뭐야? 완전한 승리. 자, 그래서 이번 주에 완전한 승리가 선포되기 때문에 우리는 승리할 것이다. 아멘. 자, 말씀을 좀 보도록 할게요. 이 목사님이 로마서를 보면서 로마서뭐 남자 집회 때도 여자 집회 때도 그렇고 말씀을 보면서 특별히 6장, 7장, 8장을 보면서 뭘 느꼈냐면은 말씀이 꼭이 영적 전쟁을 어떻게 승리할 수 있는가 이 병법서 같은 거야 자 이순신 장군이라는 사람이 예전에 있었어 우리나라에 누군지 알지? 자 아빠가 잘안보이겠어자 자 이순신 장군은 어떤 사람이었냐면은 이렇게 기록이 돼 있어. 45번의 45번의 전쟁을 치렀는데 한 번도 지지 않았어. 그래서 별명이 뭐였냐면은 전쟁의 신이야. 바다의 신, 전쟁의 신. 이 사람은 그래서 병법 이런 전략에 능통했던 사람이야. 자 전쟁에서 이기려면 뭐가 중요해? 전술이 중요해. 전술이 뭐냐? 어떻게 싸워야 이길 수 있는가? 이게 바로 전술이야. 자, 근데 이순신 장군이 어떤 일들을 했었냐면은 명랑해전이라고 여러분들 들어봤는지 모르겠는데 이 열두 척 우리나라의 열두 척 이순신이 배가 열두 개밖에 없었어. 근데 이 열두 척을 가지고 왜군이 쳐들어왔는데 몇, 배가 몇척 있었어? 백삼십 척. 열두 척을 가지고 백삼십 척을 싸워서 이겼단 말이야. 이거는 뭐 이순신이 뭐 대단한 능력이 있고 힘이 세고 이래서 이길 수 있는 게 아니라 전략이 좋았기 때문에 이길 거야. 자, 그 다음에 한산도 대첩이라는 전쟁이 있었어. 자, 여기에서는 이 특이한 게 뭐냐면 은 이순신이 학익전이라는 전술을 펼쳤어. 저렇게 학 모양처럼 배를 쭉 둘러싸서 적들을 공격하는 거야. 자, 근데 이 전술은 원래는 바다에서 쓰는 전술이 아니었어. 육지에서 전쟁을 할때 육지의 군인들이 싸우는 전술이었는데 이 탁월한 전략가였던 이순신은 이 전술을 바다에서도 배를 가지고 사용을 한 거야 그래서 이, 이 전술을 더 가지고서 이 한산도 대첩에서도 큰 승리를 가져왔단 말이지 자 이렇게 로마서는 무엇을 이야기하냐면은 어떻게 하면은 승리할 것인가 자 근데 중요한 건 뭐야 지금도 우리가 영적 전쟁이 이루어지고 있다라는 사실이야 전쟁이 있기 때문에 전쟁에서 승리하려면 전략이 중요한데 로마서는 어떻게 승리할 것인가 이거를 가르쳐주고 있는 거야 이게 중요하겠어 중요하지 않겠어? 중요하지 자, 지금도 우리는 전쟁 중에 있어 자, 교회도 계속해서 우리가 지금도 적그리스도와 싸우고 뭐 불신과 싸우고 세상과 싸우고 계속해서 전쟁 중에 있는데 목사님 이거 언제 알았냐면 은 목사님이 아프리카를 갔다 왔단 말이야 수아질랜드를 갔는데 수아질랜드에 가서 이걸 알았어. 아 교회는 끊임없이 전쟁 중이구나. 자 왜냐하면은 수아질랜드에서는 그러는 거야. 어디에서 교회가 하나가 세워지면은 바로 그 옆에 마녀가 마녀가 생겨난대. 교회가 있는 곳에는 늘 마녀가 생겨난다라는 거야. 그 나라가 왕이 있고 여왕이 있는데 여왕이 마녀를 이 다스리는 사람이야. 그래서 어디에서 교회가 세워졌다 그러면 마녀를 보내 왜? 전쟁을 해야 되니까. 교회를 없애야 되니까. 그래서 늘 교회 옆에는 주변에 어딘가에 는 마녀가 있는 거야. 그래서 영초전쟁은 우리가 보이든 보이지 않든 늘 시시각각 지금도 이루어지고 있다는 라 거야. 그런데 이 특별히 구원을 받아야 되는 사람들 있잖아. 교회에 나오려고 하는 사람들에게 이 영초전쟁은 치열해 아주. 그래서 목사님은 그런 경우 많이 봤어. 목사님막 전도를 해가지고 아, 이제 교회 나오는구나. 다음 주에 교회 나오기로 약속을 했어. 그런데 교회만 나오려고 하면 무슨 일이 일어나는 거야. 뭐 교통사고가 난다든가 갑자기 아프다든가 아니면 갑자기 뭔가 좋은 일이 생겨. 놀러 갈 건수가 생겨. 그래서 교회를 못 나오겠다는 거야. 이게 별거 아니라고 생각할 수 있는데 영적전쟁이 치열하기 때문에 교회에 나오지 못하게 하는 원수들이 계속해서 역사하는 거야. 자, 그러면 믿는 사람들한테는 여러분들같이 교회를 다니는 사람한테는 영적전쟁이 없느냐? 그렇지 않다는 거야. 자 영, 신앙 생활을 하는 사람들에게도 자꾸 교회를 다니면서 교회에 대해서 오해하게 만들어 아 교회가 왜 이래? 아왜 내가 내가 하고 싶은 건 아무것도 못하게 해? 하나님이 정말 사랑하는 거 맞아? 교회가 나에 대해서 관심 있는 거 맞아? 자꾸 뭔가 교회랑 멀어지게 만드는 게 원수들이 계속해서 영적 전쟁을 통해서 이루고자 하는 거야 그래서 결국엔 하나님에 대해서 절망하게 되고 교회에서 상처받게 되고 그래서 교회를 떠나게 되고 정확히 원수들은 이렇게 영적전쟁을 통해서 이러한 방법으로 우리를 이끌어간다는 거지. 자 근데 원수의 전략을 좀볼 거야. 원수가 어떤 아까도 얘기했지 이순신 장군은 이 손자병법이라는 게 있어. 손자병법 알아? 손자병법은 누가 썼죠? 손자씨가 썼을 수도 있어. 목사님은 잘 누군지 모르겠어. 공장 아닌가? 맹장가? 노너 아무튼 뭐 그래요 누군가 썼어 썼으니까 읽겠지 근데 이거를 아직도 목사님이 미국에서 군대를 갔다 왔단 말이야 근데 미국에 가면은 군대에 가면은 이 책을 꼭 읽으라 고 그래 손자병법을 영어로 Art of War 그래서 이 병법서를 봐야 전쟁에서 어떻게 승리하는지 근데 이 병법서에서 얘기하는 중요한 한 가지 뭐냐면은 적을 알고 나를 알면은 백 번을 싸우면 백 번을 이길 수 있다라는 거야 무슨 말인지 알겠니? 뭐 하여튼 그래. 어쨌든 이기려면은 이 전략을 알아야 된다는 거야. 원수의 전략이 무엇인지, 하나님의 전략이 무엇인지. 자, 근데 원수의 전략은 무엇이냐? 이게 원수의 전략이야. 진짜 주인을 죽여라. 원수가 하고자 하는 거는 진짜 주인을 죽이는 거야. 자, 그래서 이, 이것을 어떻게 아냐면은 우리가 이스라엘을 보면 알수 있어. 우리가 잘 알고 있지만은 이스라엘의 모세가 태어날 때 애굽에서는 어떻게 했어? 남자아이를 다 죽였어. 자 근데 이거는 여러분 잘 생각해야 돼. 왜 이런 일들이 일어났냐면은 이스라엘이 점점점점 힘이 세지기 시작을 했어. 그래서 바로왕이 무엇을 두려워했냐면은 이 이스라엘 백성들이 숫자가 점점점점 많아져서 결국에는 이 땅의 주인이 되겠구나. 이거를 두려워한 거야. 그래서 사람들을 다 죽였어. 예수님이 오셨을 때도 어떻게 했어? 헤로당이? 아이들을 다 죽였어. 이상하게 이스라엘에겐 이런 일들이 많았어. 우리가 잘 알다시피 2차 대전 때 독일군이 이스라엘 백성들을, 이스라, 이스라엘 사람들을 유럽에 있는 많은 이스라엘 사람들을 얼마나 죽였냐면 600만 명을 죽였어. 그게 유럽에 살던 3분의 2의 유대인들을 죽인 거야. 그들을 죽이고 수용소에 갇히게 하고. 원수들은 끊임없이 이스라엘을 죽이려고 해. 왜? 이스라엘이 진짜 하나님이 이 땅의 주인으로서 하나님의 나라로서 이스라엘을 세우기 원했기 때문에 원수들은 그것을 아는 원수들은 계속 죽이려고 한단 말이야. 또한 가지 방법. 죽이거나 아니면은 노예를 만드는 거야. 그래서 이스라엘의 역사를 보면은 노예로 노예 생활을 한 시간들이 많어. 애굽에서도 노예 생활하고 바벨론에서도 노예 생활을 하고 뭐 페르시아가 됐을 땐 페르시아, 로마, 로마 속국에서 노예로 살고 이러한 시간들이 굉장히 많단 말이야. 왜? 계속해서 그들로 하여금 너희들은 이 땅의 주인이 아니야. 너희들은 이 땅에서 노예야. 그냥 너희들은 우리가 시키는 대로 해. 이렇게 믿고 살아가도록. 원수의 목적은 무엇이냐? 진짜 주인을 죽여버리는 거야. 자, 근데 이런 일들이 꼭 이스라엘에게만 아니라 이 미국의 역사를 보면은 인디언들에게도 이런 일이 있었어. 왜 미국에 있는 사람들, 미국에 살 있는 인디언들이 인디언인줄 알아? 원래 이, 이 콜럼버스가 인, 인도라는 나라를 찾으려고 배를 타고 서 이제 항해를 했단 말이야. 그래서 어딘가에 도착했어. 그래서 이 콜럼버스는 여기가 인도인 줄 알았어. 그래서 거기 사는 사람들을 인디언이라고 부른 거야. 근데 나중에 시간이 지나서 알고 보니까 거기가 인도가 아니고 아메리카 대륙인 거야. 미국인 거야. 그래서 이 인디언들을 그냥 내버려 둘수 없었던 이유는 뭐냐면 은 인디언들이 이 땅의 원래 주인이었거든. 그래서 이 콜럼버스 영국과 프랑스와 여러 유럽에 있는 나라들이 미국에 와서 인디안들을 죽이기 시작했어 원래 인디안들이 미국 땅에 몇명 있었냐면 은 6천만 명 있었어 우리나라가 몇 명이야? 한 5천만 되나? 그럴 거야 근데 우리나라보다도 많은 숫자가 이제 인디안들이 있었단 말이야 근데 이 사람들이 와서 10년 동안 인디안들을 죽이기 시작을 해 그래서 얼마까지 줄었냐면 은 10년 동안 6천만에서 6백만으로 줄어 거의 우리나라 하나가 없어진 거야. 10년이라는 시간 동안. 자, 그리고서는 지금도 미국 땅에서는 인디언들을 어떻게 어, 대우하냐면 은 인디언들을 인디언보호구역이라고 부르는 데가 있어. 인디언보호구역은 어떤 거냐면 은 인디언들한테 너희들이 여기 안에서 떠나지 않고 잘 살면 은 우리가 너희들한테 먹고 살수 있도록 평생 동안 돈을 줄 거야. 그래서 미국에서는 이 인디안들에게 계속 돈을 주는 거야. 먹고 살수 있는 동안. 이 지역만 나가지 않으면. 그래서 인디안들이 그 지역을 벗어나지 않고 거기서 돈을 받으면서 뭘하냐면은 시간도 많고 돈도 많으니까는 술을 마시고 도박을 하고 마약을 하고 이러면서 점점점점 점점 인디안들이 무기력해지고 죽어가고 이런 걸 우리 뭐라고 그러냐면은 인디안 말살 정책이라고 그래. 인디안들을 죽이는 게 그냥 너뭐 요즘 세상에는 총을 쏘고 뭐 칼로 베고 이렇게 죽이는 게 아니라 그들로 하여금 아무것도 못하게 만드는 거야. 그들로 하여금 아무 데도 가지 못하게 만드는 거야. 왜? 그들이 진짜 주인인 걸 알면 안 되기 때문에. 자, 우리가 잘 아는 그 철로 역정이라는 이야기가 있지. 철로 역정에 보면은 이 멸망의 도시에서 이 크리스찬이라는 사람이 살고 있잖아. 근데 이 멸망의 도시라는 곳은 이 사람들이 뭐 어떻게 속이냐면은 너희들 여기서 벗어나면 안 돼. 너희들 여기에서 우리가 시키는 대로 그렇게 살아야지 살수 있어. 그렇게 살아야 잘살수 있는 거야. 여기서 벗어나면 큰일 나. 근데 그 도시의 이름이 뭐야? 멸망의 도시야. 그 도시는 조만간 멸망당할 도시라는 거야. 근데 이 그것을 보지 못하도록 이 멸망의 도시에서 벗어나야지 진짜, 진짜 삶을 진짜 생명을 만나겠다는 걸 보지 못하도록 계속 거짓말을 하는 거야 속이는 거야 자 근데 지금 시대의 크리스찬들에게도 원스트은 똑같은 방법을 사용하고 있어 여러분들을 실제로 죽이는 역사도 있지만 그것보다는 여러분들을 무기력하게 만드는 거야 여러분들로 아 내가 무슨 주인이야 내가 무슨 뭘할수 있어 그냥 나는 자, 자, 잘 생각해봐 잘 봐봐 보통의 경우는 여러분들이 학, 초등학교를 가고 그 다음 어디 가? 중학교를 가고 고등학교를 가고 대학교를 가고 직장을 다니고 결혼을 하고 진급을 하고 그러다 나이가 들고 은퇴를 하고 그러고 죽어 이거는 모든 사람들이 대부분 다 이렇게 살아 마치 크리스찬이 멸망의 도시에서 계속해서 일을 하면서 그렇게 살아가듯이. 우리가 그렇게 보일지 안 보일지 모르지만은 이 세상은 자꾸 우리로 하여금 무기력하게 만들고 아무것도 할수 없게 만들고 그냥 그렇게 따라가는 거야. 초등학교 갔다, 중학교 갔다, 고등학교 갔다, 대학교 갔다. 거기서 만약에 벗어나면 나는 망할 것 같아. 나는 죽을 것 같아. 원수들은 그렇게 끊임없이 우리를 속이는 거야. 자, 그런데 원수의 전략이 진짜 주인을 죽이는 거라면 은 하나님의 전략은 뭘까? 하나님의 전략은 왕권을 회복하라. 자, 왕권을 회복하는 게 하나님의 목적이야. 자, 그런데 하나님의 왕권을 어떻게 회복시키시느냐? 예수님을 통해서 왕권을 회복할 수 있는 모든 것들을 이미 만들어 놓으셨어. 별로 어려운 거 아니야. 여러분 예전에 캠프 대간식 그 영성 캠프 때대간식한적 있지? 캠프 때 선생님들이 뭐 왕관도 만들고 무슨 뭐 레드 카펫도 깔고 뭐다 준비해놨잖아. 그렇지 다 준비해 놓고 시간 되니까 여러분들 들어오니까 는막다 박수 쳐주고 왕관 씌워주고 여러분들 왕자라고 해주고 공주라고 해주고 근데 예수님이 한게 이거랑 똑같은 거야 우리가 뭘 하는 게 아니라 예수님이 다 준비해 놓으셨어 십자가에서 죽으시고 부활하시고 하늘 성수에 들어와서 모든 걸다 만드시고 여러분들이 오면은 자 이제부터 너희 왕자야 이거를 믿으면은 하나님의 전략이 이제 일하기 시작하는 거야 자 봐봐 근데 중요한 건 뭐냐면은 정말 이 그지같은 너희들 (웃음) 그지같은 사람들을 데려다 놓고 왕을 만드는 건 사실 쉬운 일이 아니야 근데 아무리 그지 같아도 뭐가 있으면 돼? 만약에 내가 왕의 핏줄이야 그럼 이야기가 달라지는 거야 자, 그 우리나라의 조선시대 역사에 보면 은 철종이라는 왕이 있었어 근데 이 왕은 원래부터 왕이 아니라 이 철종의 아버지가 유배를 당해서 강화도로 유배를 당했어 쫓겨났어 그래서 거기서 농사를 짓고 철종이라는 사람은 그냥 농사꾼의 아들로서 그렇게 자라났던 거야 근데 어느 날이 왕궁에서 왕이 죽었어 다음에 왕을 세워야 되는데 왕을 세울 사람이 없는 거야 그래서 막다 물어보고 돌아다니다 보니까 는 강화도의 왕의 핏줄이었던 철종이라는 사람이 있는데 이 사람은 왕의 핏줄이기 때문에 왕을 세울 수 있는 모든 이유가 되는 거야 그래서 신하들이 와서 여기 보면 뭐라고 써 있어? 앞으로 당신을 임금으로 섬기겠습니다. 그냥 농사짓고 있는데 신하들이 몇백 몇 명의 신하들이 와가지고서는 왕복을 입혀주고 이제부터 당신이 왕입니다. 라고 하는 거야. 중요한 게 뭐야? 왕의 핏줄, 왕의 피를 가진 사람이기 때문에 이게 가능하다라는 거야. 자, 아담이 봐봐. 아, 그래서 승리의 비결이 뭐라고? 속지 않으면 돼 원수의 전략은 계속 속이는 거지만 우리는 속지 않으면 믿으면 승리하는 거야 자 봐봐 아담이라는 사람이 하나님이 아담을 만드셨어 근데 창세기 1장 28절에 보면 아담을 거지로 만드신 게 아니라 하나님이 아담을 왕으로 만드셨어 아담한테 생육하고 번성하고 충만하고 정복하고 다스려라 이거는 거지가 하는 게 아니야 이거는 왕적인 존재가 하는 거야 하나님이 모든 만물을 만드시고 아담의 이제부터 너가 왕이다 너가 다스려라 그래서 아담의 후손인 우리들은 뭐가 흘러? 왕의 피가 흐르는 거야 그렇기 때문에 하나님이 우리를 왕의 왕권을 회복하라는 그, 그것을 알기만 하고 그것을 믿기만 하면 왕이 되는 거는 사실 그렇게 어려운 일이 아닌 거야 그래서 우리가 이 로마서 8장에서 영화에 들어간다는 것이 무엇이냐 왕적 자녀의 정체성을 회복하는 거야 자, 그런데 이 아담이 하나님이 분명히 왕으로 창조하셨는데 아담이 타락을 했단 말이야 그래서 분명히 왕이었는데 거지같이 이제 에덴 동산에서 쫓겨나서 살아야 되는 거야 그래서 이때 원수들이 기가 막히게 이제 원수의 전략이 들어간 거지 아까도 이야기한 것처럼 이 아담의 후손들 왕의 자녀들을 죽이고 노예로 만들고 이렇게 그들이 왕이라는 걸 잊어버리게 만드는 거야. 세대가 지나가고 세대가 지나가면서 나는 원래 노예로 태어났는데 내가 무슨 왕이겠어? 내가 무슨 상관이 있겠어? 라고 자기가 왕이라는 걸 믿지 못하게 만드는 거야. 자 그런데 이 계속해서 이스라엘도 속고 모든 사람들이 속아가 될때 예수님이 이 땅에 오셨지. 예수님이 이 땅에 오셔서 이 모든 원수들의 전략을 깨고 그분이 승리하시고 보좌에 앉으시고 그래서 이 모든 영적 질서들이 완전히 다시 새로워졌어. 이 영적 질서가 새로워지면서 이제는 교회를 통해서 하나님이 이왕의 자녀들을 모으시는 거야 왕의 자녀들을 모아서 여러분들 같은 사람들을 모아가지고 하나님 뭘 하시냐면 은야 너희들은 왕의 자녀야 내가 너를 그렇게 창조했어 이거를 계속 말씀해 주시고 말씀해 주시면서 왕의 자녀들을 세우는 것이 교회를 세우신 목적인 거야 자, 그래서 오늘 우리가 이네 가지를 좀볼 거야. 뭐냐면은 우리가 승리할 수밖에 없는 이유. 한번 같이 읽어볼게. 첫 번째, 뭐라고? 우리가 승리할 수밖에 없는 이유는 하나님이 우리 편이신 거야. 아멘. 자, 두 번째, 하나님이 그 아들을 우리에게 주셨다. 세 번째, 하나님이 영적 질서를 바꾸셨다. 네 번째, 하나님이 우리를 미치도록 사랑하신다. 우리가 알아야 될건 뭐냐면은 우리가 어떻게 하면 승리할까? 이게 아니야 우리가 승리할 수밖에 없는 이유가 무엇인가? 우리는 이걸 알아가는 거야 아 내가 이래서 승리할 수밖에 없구나 내가 이래서 왕권이 회복될 수밖에 없구나 이거를 깨달으면 되는 거야 자 우리가 승리할 수밖에 없는 이유 첫 번째 하나님이 우리 편이시다 자 로마서 8장 31절 목사님이 많은 시간을 할애해서 <웃음> 자 한번 같이 읽어볼게요 시작 그런즉 이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요 하나님이 우리 편이라는 거야 아멘 자 그래서 그런즉 이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요 이 일이 무엇이야? 우리를 창조하시면서 하나님이 계획하신 일이라는 거야 하나님이 우리를 창조하시면서 계획하신 일이 우리를 왕의 자녀로 세우시는 거고 하나님이 우리를 승리로 이끄시는 것이 하나님이 우리를 창조하신 이유야 자, 그런데 분명히 하나님이 각자 여러분들 한 사람 한 사람을 그렇게 창조하셨는데 마치 여기 보는 것처럼 숟가락을 만든 이유가 뭐야? 목적이 뭐야? 숟가락으로 밥을 먹는 거야, 그치? 숟가락으로 땅을 파는 사람 있어? 왜 삽이 있는데 숟가락으로 땅을 파? 그리고 자동차는 왜 만들었어? 타라고. 근데 자동차를 끌고 다니면은 어, 몸이 좋아질 수는 있겠지. 기름을 아낄 수는 있겠지. 근데 저건 어리석은 거야. 자 근데 이 독수리가 하나님이 독수리를 만드셨을 때뭘 어떻게 어떤 꿈을 꾸셨냐면은 하늘의 왕자로서 독수리가 날개를 쫙 펼치고 하늘을 멋있게 날아다니면서 물고기도 잡아먹고 뭐 많은 동물들도 잡아먹고 이렇게 자유롭게 하늘을 날아다니는 것이 독수리를 창조한 목적인 거야 근데 독수리가 주인이 먹을 거 준다고 우리에 갇혀 있으면은 그게 좋겠어 그건 좋은 게 아니라는 거야 자 근데 하나님이 우리를 만드신 것도 이렇게 이땅 가운데서 이 세상에서 종로로 타라고 하나님이 우리를 만드신 게 아니라는 거야. 무기력하게 이땅 가운데서 세상이 시키는 대로 살아가라고 우리를 만드신 게 아니라는 거야. 하나님은 우리를 무엇으로 창조하셨어? 왕의 자녀들 우리를 왕으로 살아야 되는 것이고 모든 것을 다 잃어버리고 자기가 누구인지 모르고 살아가는 거는 이건 정말 어리석은 거야. 근데 하나님이 나는 왕입니다 하나님 나는 당신의 자녀입니다 이 왕이라는 것을 믿을 때 하나님이 여러분들을 그렇게 대우하기 시작하셔 왕으로 대우하기 시작하셔 아무리 하나님이 아무리 여러분들을 왕으로 대우하려고 해도 내가 무슨 왕이야. 그냥 나는 좋은 학교 가서 그냥 세상에 나가서 좋은 직장 얻을 거야. 그러면 하나님이 아무리 왕으로 대우해 주려고 해도 그렇게 할수 없는 거야. 자, 왕은 목사님이 이 스와질랜드에 있을 때 거기에는 왕이 있어. 그 나라는 그 나라는 왕이 있는데 목사님이 왕을 만났을까? 안 만났어 목사님을 안 안, 안 만났는데 요즘 세대에도 이 왕은 이 사람들은 뭐 자기네들이 뭘 먹고 싶으면은 가가지고서는 농사를 지어다가 시장가서 장을 받아가 요리를 해다가 그렇게 먹지 않아 왕은 나는 왕은 이거, 이거 먹고 싶다. 그러면은 신하들이 다 준비해가지고 세상에서 좋은 것들을 다 준비해가지고 왕 앞에 대령한단 말이야. 우리나라의 조선시대 때 보면은 왕이 전국 팔도에서 유명한 음식들, 맛있는 특산품들 이런 것들을 다 모아가지고 왕 앞에, 왕 앞에 갖다 바친단 말이야. 왕은 이렇게 살아가는 거야. 여러분들이 왕이 되고 싶어요? 응? 아니면은 그냥 매일매일 초콜릿 주고 캔디 주고 그러면은 그러면 돼? 그러면 만족해? 하나님 우리를 왕으로서 모든 만물을 통치할 뿐만 아니라 하나님과 하나님과 계속해서 이 영광을 나누는 자로 하나님 우리를 만드신 거야 자, 그런데 우리가 이 일에 대하여 무슨 말하리요? 자 그래서 잠깐만 음. 자 그래서 이 사도 바울은 이 분명히 하나님 우리를 창조하신 목적이 있는데 이 일에 대해서 감히 누가 어떤 무슨 말을 할수 있겠느냐 이 얘기를 하는 거야 하나님이 슬기를 내가 너를 왕으로 만들겠다 라고 얘기하시면은 이 일에 대해서 누가 감히 무슨 말을 할수있겠냐는 거야 그래서 하나님이 검다 그러면은 하나님 검은 거야 근데 우리는 좀 다르지 자 우리는 우리가 말은 우리가 말할 때는 이 저게 뭔지 알아? 저게 공갈빵이라는 거야. 공갈빵 먹어 봤어? 공갈빵은 빵은 큰데 안에가 텅 비었어. 그래서 어 별로 별로 렇게 먹을 게 많지 않아. 근데 우리가 말할 때 약간 그런 거 같은 거야. 왜 그러냐면은 우리 우리 아이들 중에서 이제 우리 막내 아이가 가끔 이제 언니 오빠들하고 놀다 보면 그럴 때가 있어. 언니 오빠들이 자기가 원하는 걸안해 주니까는 조회가 뭐라 그러냐면은 오빠가 이거 해주면 은 내가 오빠가 제일 좋아하는 장난감 내가 사줄게. 그러는 거야. 언니가 제일 갖고 싶은 거 내가 사줄게. 그러는 거야. 그럼 언니 오빠들이 좋아가지고 어 그래 그래 그래. 그럴까? 아니야. 조회는 아무리 큰 소리를 쳐도 그렇게 할수 있는 힘이 없어. 그렇게 하지 못해. 근데 하나님은 그렇지 않다는 거야. 우리가 말을 하는데 되지 않는 이유는 뭐냐면은 말에 권세가 있단 말이야. 근데 이 권세가 한계가 있어. 그리고 이 우리가 말을 할때 그거를 저항하는 힘들이 있어. 뭐 예를 들어서 그래. 조회가 정말 돈이 많어. 그래서 장난감을 사줄수 있어. 근데 아빠나 나다니 오빠, 100만 원짜리 장난감 사줄 거예요. 왜냐면 하 100만 원 있거든. 그럼 엄마 아빠가 뭐라고 그래? 안 된다 그래. 나다니 오빠는 그냥 다이소 가서 사면 된다 그래. 자, 이렇게 자기가 아무리 말을 해도 그것을 하지 못하도록 저항하는 힘들이 있단 말이야. 자, 그리고 때로는 우리가 정말로 진실되게 얘기하지 않기 때문에 그 말이 이루어지지 않을 때가 있어. 자, 근데 하나님의 말씀은 그렇지 않아. 하나님의 말씀은 빛이 써라, 그러면 빛이 생기는 거야. 하나님이 풍랑아, 잠잠하라, 그러면 풍랑이 잠잠해지는 거야. 하나님이 일어나, 걸어라, 그러면 안진병이가 일어나는 거야. 나사로야 나와라 그러면 은 죽었던 나사로가 살아나는 거야 하나님의 말씀에는 힘이 있어 거기에는 권세가 있어 그래서 하나님이 너는 의롭다 그러면 너는 의로운 거야 하나님이 내가 너를 사랑한다 그러면 은그 말에는 100% 하나님의 진심과 그 능력과 권세가 그 말씀과 함께 나가는 거야 그게 하나님의 말씀의 위력이야 사도바울은 그거를 알았기 때문에 이 말씀에 대해서 담대할 수 있는 거야 하나님이 우리를 그러한 왕의 존재로서 승리를 약속하셨는데 이거에 대해서 누가 다른 누군가가 어떤 사람이 이거를 의심할 수 있겠느냐 따질 수 있겠느냐 하나님의 말씀이 뭔지 모르기 때문에 그러는 거지 자, 그래서 사도바울이 감히 누가 하나님 말씀하신 것을 따지는가 의심하는가 자, 어떻게 이렇게 담대하게 말할 수 있어? 하나님을 만나면 되는 거야 목사님이 오늘도 이렇게 뭐 여러 가지 뭐 그림과 많은 것들을 이야기하면서 하나님의 말씀은 이렇다 하나님은 이런 분이다 라고 얘기하지만은 그게 중요한 게 아니라 여러분들이 하나님을 만나면 알게 되는 거야 하나님의 사랑은 정말 나를 변화시키는구나 하나님의 나를 이렇게 신실하게 이끌어 가시는구나 하나님을 만나지 않은 사람은 아무리 이야기를 해도 알수 없는 거야 그 사랑이 믿어지는 거는 하나님을 만났기 때문이야 그 승리가 믿어지는 것은 하나님을 만났기 때문이야. 자, 그래서 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요? 음. 자, 하나님이 우리 편이라는 건데 봐 봐. 골리앗이 예를 들어서 골리앗 우리 편이야. 자, 골리앗이 키가 얼마였냐면은 290cm야. 290cm면은 다윗 일반적인 군인의 거의 두배 되는 키야. 목사님보다 저만큼 더 키가 크다는 거야. 키도 크고 등치도 크고 힘도 세. 근데 골리앗이 만약에 우리 편이야. 이렇게 큰 장수가 우리 편이야. 그 블레셋 사람들이 블레셋 군인들이 얼마나 든든하겠어? 야, 우리는 골리앗만 있으면 싸울 수 있어. 우리는 골리앗만 있으면 이길 수 있어. 자, 그래서 반대로 블레셋과 싸우는 이스라엘 백성들은 어땠어? 두려운 거야. 그래서 이스라엘 백성들이 골리앗을 보면서 야, 우리는 메뚜기랑 똑같다. 우리가 무슨 어떻게 싸울 수 있겠냐? 우리가 어떻게 이기냐? 왜냐 골리앗 한 사람이 이큰 골리앗 한 사람이 불렛 사람들과 같이 있기 때문에 자 근데 하나님이 우리 편이라면 자 하나님이 우리 편이라는데 하나님이 어떤 분인지를 아는 게 중요해 하나님은 어떠한 한계도 없으시고 우리와 차원이 다르시고 전지하시고 전능하신 분이야 자 이거를 조금 더 쉽게 설명을 해볼게 자 여러분 개미가 있어 근데 뭐 진짜로 그런지 모르겠는데 개미가 그렇대. 개미는 어 고개를 들어서 하늘을 볼 수가 없대. 그냥 이렇게 앞에만 보는 거야. 그래서 이거를 뭐라 그러냐면은 2차원에서 살아가고 있는 거야. 평면에서 살아가고 있는 거야. 자, 그런데 개미가 이렇게 살아가다가 어느 날 갑자기 메뚜기가 나타났어. 어, 메뚜기네. 근데 갑자기 어느 순간 메뚜기가 눈앞에서 사라졌어. 근데 메뚜기가 뒤에서 나타났어. 개미한테 있어서 이 메뚜기는 어떤 존재냐면은 신과 같은 존재야. 눈앞에서 사라졌다가 다른 곳에서 나타나. 왜냐하면 개미는 위를 못 보기 때문에 메뚜기가 점프하는 걸못 보는 거야. 자, 그래서 이 메뚜기는 개미에게 있어서는 다른 차원에서 사는 존재야. 자, 근데 뭐 메뚜기 아무리 신 같은 존재일 수 있지만은 개구리한테는 메뚜기는 뭐야? 메뚜기는 밥이야. 아무것도 아닌 거야. 근데 이뭐 개, 개, 개미도 그렇고 메뚜기도 그렇고 이 모든 것들이 개구리 앞에서는 아무것도 아니고 또뱀 앞에서는 아무것도 아니야. 뱀이 개구리를 다 잡아먹었지. 자, 근데 정말 무서운 건 뭐냐면은 뱀이 위험하긴 해. 위험하긴 한데 사람한테 있어서 뱀은 정말 아무것도 아니야. 어 목사님도 스와질랜드에서 뱀을 몇 마리 봤거든. 근데 뱀은 무서워. <웃음> 그래서 뱀을 함부로 만지면 안 돼. 근데, 근데 그렇게 무섭긴 한데, 재미난 건 뭐냐면은, 사람들이, 왜 그런지 모르겠어. 몸에 좋다고 그러면은, 사람들이 뱀이 몸에 좋대요 그러면은, 지구에서 뱀이 멸종돼. 사람은 뱀이라는 이 존재 자체를 없애버릴 수 있는 힘이 있는 거야. 자, 그런데 이런 사람에게 천사나 마귀, 영적인 존재는 어떤 존재인지 알아? 이거는 또 다른 차원이야. 이, 뭐 어떤 이 다른 차원이 이 천사나 마귀는 하늘을 날수 있고 빠른 속도로 움직일 수 있고 우리보다 훨씬 더 IQ가 좋고 우리랑은 비교할 수 없는 존재란 말이야 인간한테는 완전히 마치 개미 앞에서 메뚜기 같은 존재인데 이에도 불구하고 이러한 존재지만 하나님 앞에서는 어떤 존재야? 아무것도 아닌 거야 자 봐봐 사람들은 하나님을 대적하는 원수와의 전쟁이 마치 이런 거라고 생각을 해 루시퍼랑 하나님이랑 힘겨루기를 하는 거야. 근데 사실은 사실은 이 그림은 완전 틀린 그림이야. 어떤 그림이 맞냐면은 자 사람의 발 앞에 저떨어진건 뭐야? 개미야. 자 루시퍼가 됐든 적그리소가 됐든 사람이 됐든 뭐가 됐든 간에 하나님 앞에서는 이 개미 같은 존재인 거야. 아무것도 아닌 거야. 자 여러분 중에서 개, 나는 개미랑 싸워서 질 자신 있다. 어? 자 개미랑 싸워서 질 자신 있는 사람은 나단이밖에 없어. <웃음> 싸우지 않길 바래 제발. 자근데 개미가 100마리면 무섭겠어? 개미가 1000마리면 무섭겠어? 개미가 1000만마리가 와도 목사님은 싸워서 이길 수 있어. 이물 호순만 있으면 은다 쓸어버릴 수 있어 멸종시킬 수 있어 목사님은 근데 하나님에게 있어서 모든 원수들 모든 천사들 모든 인간들 모든 피조물들은 마치 이런 존재라는 거야 게임이 될래야 될수 없다라는 거야 그러한 하나님이기 때문에 우리는 사도 바울이 자신 있게 얘기하는 거야 감히 누가 그 하나님을 대적할 수 있겠느냐 루시퍼냐, 적그리스도냐, 뭐 대로마냐 누가 감히 하나님을 대적할 수 있겠느냐? 자. 그래서 하나님이 우리를 위, 우리를 위하신다. 다시 말해서 하나님은 우리 편이라는 거야. 자, 하나님이 우리 편인데 때로 우리가 착각하는 건 뭐냐면은 하나님은 마치 심판과 같은 존재라고 생각을 해. 자, 경기를 게임을 하다 보면은 축구를 하다 보면은 심판이 무슨 역할을 해? 게임을 막 쫓아다니면서 공을 막 쫓아다니면서 누가 누가 뭐하죠? 파울 내가 한 거니? 누가 한 거지? 아, 자 그래요 자 그래서 파울을 하는지 안 하는지를 심판이 쫓아다니면서 계속 보는 거야 자 그래서 하나님을 마치 우리는 이렇게 생각하는 사람들이 있어 오늘 제가 죄를 지었나 안 지었나 내가 오늘 쫓아다니면서 볼 거야 그래서 죄를 지면 어떻해 옐로 카드 또 죄를 지면 어떻해넌 레드 카드 퇴장 하나님 마치 그러한 심판으로 생각을 한다라는 거야 그거는 우리 편이라고 생각하는 게 아닌 거야 그거는 객관적으로 이건 네가 잘못했어 이건 네가 잘했어 너 오늘 기도 안 했잖아 모든 잘못한 기록들 기억들을 하나님이 다 가지고 계시면서 심판하는 하나님이라 생각을 하는 거야 근데 사도바울은 뭘얘기하냐면은 그렇지 않다라는 거야 하나님은 우리 편이라는 거야 자, 하나님이 우리 편이라는 게 무슨 의미냐? 자, 벤치 클리어링이라는 게 있어. 자, 뭔지 뭐냐면은 야구를 하다 보면은 투수가 공을 던진단 말이야. 투수가 공을 던지는데 때로는 공이 잘못 날라가서 타자를 맞추기도 해. 타자를 맞출 때 때로는 뭐 실수로 그럴 수도 있지만은 때로는 안 좋은 마음을 가지고 공을 던져 타자를 맞춰. 근데 타자가 그걸 알까 모를까. 어쨌건 공을 맞으면 기분이 안 좋아. 그러면은 타자가 방망이 집어 던져. 그리고 투수한테 막 달려가는 거야. 싸우겠다고. 자 그때 무슨 일이 일어나느냐 그때 벤치 클리어닝이 일어나는 거야. 그때 투수와 타자가 일어나서 같이 싸우려고 달려드는 순간 벤치에 앉았던 모든 같은 팀인 상대의 모든 양쪽 팀의 모든 사람들이 벌떡 일어나서 막 같이 달려가기 시작하는 거야. 거기에서 남아에서 앉아가지고 구경하는 사람은 그 팀에서 왕따 되는 거야. 모든 사람들이 벌떡 일어나서 감독까지도 다 일어나서 막 달려가는 거야. 누가 뭘 잘못했냐? 누가 잘했냐? 이거는 별로 중요하지 않아. 왜냐? 우리 편이니까. 투수가 우리 편이니까는 이, 이 같은 편에 이 힘을 실어 줘야 되잖아. 어? 감히 우리 편을 건드려? 네가 우리 네가 뭔데 우리 편을 건드려? 이러면서 팀이 다 날려와서 저렇게 이제 싸움을 하는 거야. 자 그래서 하나님은 목사님이 그런 생각이 들었어. 하나님이 우리 편이라는 건 뭐냐면은 원수가 우리를 괴롭힌다, 원수가 우리를 공격한다. 하나님 뭘 하시냐면은 보자 클리어링을 하시는 거야. 이 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이 보좌에 앉아 계시다가 아니 또그 열두 장로들이 보좌에 앉아있다가 원수가 죄를 건드려 벌떡 일어나서 막 달려오기 시작하는 거야. 이거 뭐라고 그래? 보자 클리어링이라고 하는 거야. 그래서 하나님이 우리 편 건드리지 마. 우리 편이 잘못했어도 내가 심판할 거고 내가 벌줄 거고 내가 알아서 할 거야. 건드리지 마. 이게 같은 편이라는 거야. 목사님이 예전에 이제 군대 있을 때 그런 적이 있었어. 목사님이 군대 있을 때 열심히 운동을 했어. 아침에 눈 뜨자마자 열심히 운동을 하고 하고 뭐 팔굽혀펴기도 하고 윗몸일으키기도 하고 열심히 운동을 했어. 아침에라도 혼자 운동을 하고 그러고 이제 같이 그날이 이제 대대가 다 모여서 같이 운동한 날이었어 보통 대대가 모이면 그냥 이렇게 달리기를 하거든 근데 그날은 대대가 다 모였는데 이 대대장과 함께 운동을 하는데 팔굽혀펴기 하고 윗몸 일으키기 하고 막이 힘든 것들을 다시 하는 거야 목사님은 이미 하고 왔잖아 그래서 너무 몸이 힘들었어 근데 목사님께서 막 너무 힘들어하니까 는 우리 소대 말고 다른 옆에 있는 소대 옆에 있는 소대군 어떤 병장이 오더니 목사님한테 그러는 거야 아니 왜 제대로 안 하냐고 왜 열심히 안 하냐고 그래서 막 내가 막 설명하려고 그랬는데 막, 막 화를 내면서 나 목사님한테 막 뭐라 그러는 거야. 그때 우리 목사님의 소대 병장이 갑자기 벌떡 일어나서 오더니 아니, 왜, 우리 일병한테 왜 그러냐고. 그러면서 뭘 잘못했냐고 했더니 아니, 뭐 얘가 뭐 괜히 힘든 척하고 열심히 안 하고 막 이런다고 했더니 내버려 두라고 내가 알아서 할 거라고. 그러니까 는그 병장이 투덜투덜 하면서 가는 거야. 이게 같은 팀인 거야. 하나님이 우리와 같은 팀이라는 거는 자 너가 잘했어 잘못했어 잘했으니까 너는 이게 맞아 너는 이게 틀렸어 이렇게 하는 게 같은 편이 아니라 우리가 하나님의 편이기 때문에 하나님이 원수를 향해서 벌떡벌떡 일어나시는 거야 아멘. 자 그렇기 때문에 하나님이 우리 편이기 때문에 우리는 승리할 수밖에 없다 그 크신 하나님 완전히 다른 차원의 하나님 그 힘이 세신 하나님 정말로 이 모든 영적인 피조물의 모든 것들을 개미보다도 하찮게 여기는 그 하나님이 누구 편이다? 우리 편이라는 거야. 그 하나님이 우리를 건드리기만 어떻게 한다? 보자 클리어링을 하시는 거야. 아멘. 자두 번째 우리가 승리할 수밖에 없는 이유 뭐라고? 하나님이 그 아들을 우리에게 주셨다. 자 한번 읽어볼게요. 로마서 8장 32절 시작. 자, 자기 아들을 아끼지 아니하셨다. 자, 아끼지 아니하셨다라는 건 무슨 말이냐면은 주저하지 않으시고 내어주셨다라는 거야. 아, 이 아들을 줄까 말까 이걸 주면 나는 어떡하지? 이 아들은 어떡하지? 이 아들이 만약에 죽었는데 이뭐 우리 나단이가 그래도 하나님을 안 믿으면 어떡하지? 이렇게 주저하고 갈등하고 고민하는 게 아니라 단번에 내어주셨다라는 거야. 자, 근데 사랑이라는 것이 무엇이냐면 가장 소중한 것을 포기할 수 있는 게 사랑인 거야. 자, 목사님이, 목사님이 닭다리를 진짜 좋아하거든? 근데 닭에는 다리가 몇 개야? 닭은 다리가 두 개야. 근데 목사님이 옛날에 혼자 살 때는 문제가 없었어. 목사님이 혼자 닭다리를 두개다 먹어도 문제가 안 됐어. 근데 이제 결혼하고 아이들이 났는데 얘네들이 닭다리를 좋아하는 거야. 그럼 목사님이 어떻게? 싸워? 싸워서 이기는 사람이 먹는 거야? 양보하는 거야 왜냐하면 사랑하니까 목사님이 가장 소중하게 여기는 닭다리를 내어주는 게 사랑이다 이거지 근데 여러분들 기억해야 될게 있어 자 여러분들이 때로는 그런 얘기 하잖아요 우리 부모님을 날 사랑하는지 모르겠어 부모님이 닭다리 혼자 드시니? 자 많은 경우 근데 감사하게 요즘에는 닭다리만도 나오더라고. 그렇지? 자, 근데 우리가 사랑을 의심하는 이유는 뭐냐면은 내가 원하는 것을 들어주지 않기 때문에. 나는 분명 이게 좋은데. 나는 이걸 원하는데 이걸 해 주지 않잖아. 날 사랑하지 않는 게 분명해. 근데 사랑은 그렇게 해서 알수 있는 게 아니야. 사랑을 어떻게 알수 있는 거냐면은 나를 위해서 얼마나 소중한 것을 포기할 수 있는가. 사랑은 사실 어떻 그것을 보면서 알수 있는 거야. 자, 어, 목사님이 좋아하는 이야기가 하나가 있어. 어, 두 커플이 있어. 커플이 뭔지 아님? 어, 커플을 어떻게 설명하죠? 남자와 여자가 서로 이렇게 짝꿍, 짝꿍이고 결혼을 한 사람들은 부부고, 그 부부로 하자. 한 커플, 한 부부는 젊은 부부가 있어. 이제 막 결혼을 했어. 그리고 또한 부부는 나이가 많이 들었어. 자 근데 이 젊은 부부는 이제 같이 앉아서. 딸기를 먹는 거야. 딸기가 이제 있으면서 딸기를 서로 이제 나눠 먹는데 젊은 부부는 이제 남편이 아내에게 크고 싱싱하고 예쁘게 생긴 딸기만 이렇게 먹여주는 거야. 자, 아 해봐. 그래서 이렇게 딸기 먹여주고 아, 이런 거잘 못하겠네. 아 해봐. 이렇게 먹여주고. 자, 이렇게 젊은 부는 이렇게 막 서로 먹여주고 싱싱한 거 골라서 주고 이랬어. 서로가 이제 좋아할 것 같은 것들을 골라서. 자, 근데 이제 옆에는 나이가 많이 든 부부가 있었어. 나이가 많이 든 부분은 어떻게 하냐면, 그냥 별로 서로 많은 뭐 이야기도 없고 먹여주고 이런 것도 없는데, 나이 든 부분은 별로 싱싱하지 않고, 썩었고, 문드러지고 이런 딸기가 있단 말이야? 이런 거를 그냥 아무 말 없이 먹는 거야, 자기가. 자기가 그 썩은 딸기, 문드러진 딸기를 먹다 보면 어떻게 돼? 좋고 싱싱한 딸기가 남겠지. 그럼 좋고 싱싱한 딸기를 상대방이 먹는 거야. 자, 사랑은, 여러분들하고 사랑 얘기를 하려니 재밌네. 재미, 사랑은 마치 그런 거야. 사랑이 성장하고 성숙하면 성숙할수록 아, 저 사람이 원하는 걸 내가 해 줬어가 사랑이 아니라 내가 누릴 수 있는 거 내가 가질 수 있는 거를 포기하는 게 사랑인 거야. 아멘. 자, 그래서 이 성경에서 말하는 큰 사랑이 뭐예요? 형제를 위해서 자기의 목숨을 줄수 있는 게큰 사랑이야. 왜? 목숨보다 이 세상 사람들도 얘기하지만은 생명은 단 하나야 목숨보다 중요한 게 없다라고 세상 사람들도 얘기를 하는 거야 근데 내 생명을 누군가에게 준다? 그거보다 더큰 사랑이 어떻게 있을 수 있겠어? 자 근데 봐봐 자기의 목숨보다 더 소중하게 여기는 것이 종종 있는데 그게 그 중에 한 가지가 뭐냐면은 바로 자녀의 생명이야 그래서 자녀를 위해서 죽는 부모님들이 많이 있어 우리 슬기 나다니를 위해서 목사님이 죽을 수 있을까? 가봐야 알아. 가봐야 알아. <웃음> 가봐야 할것 같아. 자, 그런데 하나님이 아들을 단번에 주셨다는 것은 뭐냐면은 하나님이 그만큼 사랑한다는 거야. 자, 하나님이 단번에 아끼지 않고 갈등이 하나도 없이 예수님을 죽여버렸어. 여러분들이 여기 태어나서 여기 앉아 있지만은 또 우리 우리 한나 사모님도 이제 곧 아이가 태어나잖아? 아이를 뭐 지금은 그렇게 많지 않을 수도 있지만은 아이를 낳을 때는 어떤 위험 위험 부담이 있냐면은 아이를 낳다가 엄마가 죽을 수도 있어. 예전엔 이런 일들이 굉장히 많았어. 엄마가 죽는 일들이 굉장히 많았어. 근데 이러한 위험 부담이 있지만은 엄마들은 아이를 낳기를 선, 선택을 해. 그런 위험부담을 뚫고 태어난 아이들이 여러분들인 거야. 근데 실제로 아이를 낳다가 출산하고 있어. 아이를 낳고 있는데 그럴 때가 있어. 엄마가를 살려야 되느냐? 아이를 살려야 되느냐? 의사선생님이 항상 그럴 때가 있어. 우리 슬기가 태어날 때도 그랬어. 슬기가 태어날 때도 의사선생님이 그랬어. 아기가 지금 조금 있다가 잘못하면 엄마가 생명이 위험할 수도 있다고. 어떻게 하겠냐고. 어떻게 했을까, 목사님이? 아, 목사님, 기도했어. 어, 지혜로운 다 대답이다 큰일 날뻔 했는데. <웃음> 자, 그런데 대부분의 경우, 엄마들은 별로 큰 갈등 안 해. 엄마들은 뭐라고 그러냐면, 그냥 아이를 살리라고 그래. 왜냐? 12개월, 10개월이라는 시간 동안 아이를 뱃속에서 품고, 이, 아이들에게, 이 아이에게 모든 사랑과 정성을 쏟았기 때문에 자기 생명보다 더 소중한 거야. 그래서 누군가를 정말 사랑할 때는 자기의 생명을 주는 것도 갈등하지 않는다라는 거야. 자, 아브라함이 이삭을 하나님께 드렸지? 드리긴 드렸어. 죽진 않았지만. 자, 그래서 아브라함이 단번에 이삭을 죽이려고 했는데 갈등하지 않고 죽이려고 했어. 근데 천사가 와서 급하게 말리지. 자, 근데 이 목사님이 예전에 한번 이 창세기 아브라함이 이삭을 드리는 말씀을 가지고 설교한 적이 한번 있어. 그때 목사님이 말씀을 뭐라고 했냐면은 목사님이 아무리 고민을 해도 자기 생각해봐. 아브라함이 이삭을 어떻게 얻었는데? 100세 때 얻은 아들이야. 하나님이 내가 너에게 많은 자녀를 주겠다라는 약속을 받고 하나님을 따라가기 시작해서 아들을 얻기만을 기다리고 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 기다리다가 얻은 아들이 이삭인 거야. 그렇게 얻었는데 이 아들을 죽여야 되는 거야. 아버지가 갈등을 하겠어? 안 하겠어? 목사님은 아무리 생각해도 분명히 하나님의 말씀하셨기 때문에 순종하긴 했지만 은 분명히 갈등하고 힘들어하고 올라가는 그 순간에도 죽이는 그 순간에도 쉽지 않았을 거라고 생각을 했어. 그래서 그렇게 설교를 했어, 목사님이. 그런데 그러고서는 그 다음 주에 청년 집회를 목사님이, 이제 김민호 목사님이 하셨는데 그 집회가 이제 똑같은 창세기 아브라함의 이야기로 목사님 설교를 하신 거야. 근데 목사님이 그 설교를 하시면서 아브라함이 모리아산을 올라갈 때 이삭을 죽이는 거에 있어서 갈등을 안 했다라는 거야 목사님 이해가 안 됐어 아 저게 어떻게 가능하지? 아니 아무리 안식에 들어가고 영화에 들어간 사람이지만은 자기 자식을 그렇게 얻은 자식을 죽여야 되는데 조금도 갈등하지 않았다? 목사님이 이해가 안 됐어 그게 어떻게 가능할까? 자 근데 어쨌건 아브라함이 이제 이 아들을 들이면서 하나님이 천사를 통해서 아브라함을 멈춰 세우시고 그러고 아브라함에게 뭐라고 하셔? 아, 이제야 이제야 비로소 너가 나를 경외하는줄 알겠다. 다시 말해서 이제야 비로소 너가 나를 사랑하는 줄 알겠다. 라고 얘기를 하셔. 근데 목사님의 이, 이 고민이 언제 풀어졌냐면은 이번에 로마서를 들으면서 이게 이해가 됐어. 그게 왜 이해가 됐냐면은 하나님이 예수님을 우리를 위해서 주셨는데 단번에 주셨다라는 거야 갈등하지 않았다라는 거야 고민하지 않았다라는 거야 그거를 보고 알았어 아 아브라함, 목사님이 이거를 보신 거구나 왜 성경에 보면 은 아브라함이 갈등하지 않았다 이런 얘기가 없어 목사님 볼 때는 분명히 갈등했을 것 같았는데 하나님의 아들 예수 그리스도를 단번에 주셨다 아끼지 않으셨다 이 이야기를 보면서 깨달은 거야 아 하나님 이 아브라함이 이삭을 드린 것은 마치 하나님이 예수 그리스도를 우리 위해서 드린 것과 같은 같은 모습의 모양인 거야 근데 아, 목사님이 이거를 보신 거구나 하나님이 그 아들 예수 그리스도를 단번에 죽이셨을 수 있었던 이유는 무엇이냐? 우리를 그만큼 사랑했다라는 거야 마치 아브라함이 이삭을 드렸을 때 뭐가 확증됐어 아브라함아 너가 정말로 나를 사랑하는구나 그 아들마저 아끼지 않고 줄 만큼 너가 정말로 나를 사랑하는구나 반대로 우리가 십자가를 볼때그 아들 예수 그리스도가 죽은 걸볼때뭘 확증해야 돼? 하나님이 우리를 미치도록 사랑하시는구나 그 아들을 아끼지 아니할 만큼 우리를 사랑하시는구나 이게 확증이 되는 거야 그렇기 때문에 성경은 계속해서 히브리서에서도 아들 예수 그리스도를 단번에 주셨다고 라 얘기를 해 로마서에서도 아끼지 아니하셨다고 라 얘기를 하는 거야 결국 모두, 이 모든 것들이 뭘 얘기하냐면 은 하나님이 우리를 사랑하신다라는 거야. 그걸 어떻게 부정하겠어? 그걸 누가 의심하겠어? 그거에 대해서 누가 감히 이것이 그렇지 않아요? 하나님은 날 사랑하지 않아요? 하나님이 내가 원하는 거 하지, 하, 해주지 않으셨잖아요. 이렇게 얘기할 수 없다라는 거야. 자, 그래서, 그래서 하나님이 이, 우리에게 모든 사람을 위해서 내, 그, 이것을 예수 그리스도를 내주셨다라는 거지 자 근데 모든 인류의 모든 사람을 위해서 예수님이 죽이신 바 됐어 모든 사람을 근데 중요한 건 뭐냐면은 그 모든 사람에게 이 길이 열려있지만은 그것을 선택하는 그것을 받아들이는 사람이 이 예수 그리스도의 사랑을 받아들이고 그분이 우리를 창조하신 목적을 받아들일 수 있다는 거야 자 근데 봐봐 이, 이, 이 그림이 뭔지 알겠어? 이게 누구라고 할까? 함난영 전도사님이야 이 옆에는 누구야? 남자친구야? <웃음> 옆에는 예수님이야 뭐, 뭐가 특징이야? 두 사람이 똑같아 예수님이 이 땅에 오실 때 우리와 똑같은 모습으로 오셨다라는 거야 예수님이 잘 생각해봐. 왜 우리랑 똑같은 모습으로 오셨겠어? 그분이 우리에게 오실 때에는 그분이 우리를 원하셔서 우리와 함께 하시기 원하셔서 스스로 선택하셨다는 거야. 이게 중요해. 만약에 내가 너를 원해서 이 땅에 오시는 게 아니었다면 그는 우리하고 완전히 다른 신의 모습, 크신 하나님의 모습, 전능하신 하나님의 모습 나한테 굴복할 수밖에 없는 하나님의 모습으로 오실 수도 있었어 근데 하나님이 우리를 사랑하시고 우리에게 스스로 내가 너와 함께하기 원한다 그렇게 하기 위해서 어떻게 한 거야? 똑같은 모습으로 그분이 오신 거야 그분이 인간으로 오셨다라는 거 요한복음에서 말씀이 육신이 되어서 우리 가운데 거하셨다라는 거 그리고 블리보에서 자신을 비워 종의 형체가 되어 사람들과 같이 되셨다라는 거 인간 예수로 이 땅에 오셨다라는 거 그거는 뭘 얘기하냐면은 그분이 스스로 이땅 가운데 우리 가운데 찾아오시기를 선택하셨다라는 거야. 그분이 오신 거는 여러분들이 정말 좋아서 오신 거야. 여러분들을 정말 사랑해서 오신 거야. 성경에는 이런 이야기들이 수두룩하지. 예수님이 사마리아 여인에게 갔을 때 아무도 그 여인을 찾지 않았어. 제자들도 예수님한테 왜 사마리아를 굳이 가셔야 됩니까? 아니 유대인들 이방인 사마리아 그, 그 당시 유대인들에게 사마리아인은 개화같은 존재였어 더러운 존재였어 사마리아인을 만나면은 내가 더러워져 근데 예수님이 사마리아 땅에 가셔 스스로 예수님이 스스로 선택하셔서 가신 거야 왜? 그 사마리아 여인을 만나기 위해서 밑에 그림은 삭개오지 예수님이 여리고 이 이방인들이 살던 여리고에 가실 이유가 아무것도 없었어 그런데 예수님이 여리고에 가신 이유는 삭개오와 바디메오를 만나기 위해서야. 자. 중요한 거는 우리도 스스로 선택을 해야 된다라는 데있어 예수님은 아까도 이야기한 것처럼 우리를 만나고 우리를 회복시키고 우리를 승리케 하는 모든 것들을 이미 다 준비하셨어. 다 준비하시고, 대관식 때 왕관을 다 만들고, 여러분들 왕자 사진, 공주 사진 다 만들어 놓고, 뭐, 다 준비해 놨는데, 여러분들이 들어오지 않아. 그러면은 왕관을 씌워줄 수가 없는 거야. 모든 것들이 다 준비됐지만은, 가장 중요한 거는 예수님이 스스로 선택해서 이 땅에 오셨듯이, 우리도 그분의 사랑을 받, 받아들이기로 스스로 선택을 해야 된다는 거야. 지금 이 순간에도 마찬가지야. 하나님을 받아들이는 자는 하나님이 그래서 이게 여러분 잘 알죠. 그문 밖에서 서 두드리는 예수님의 사진. 근데 거기에는 그 그림에는 이 손잡이가 없대. 문 밖에는. 그래서 안에서 열어줘야지만 예수님이 들어갈 수 있는 거야. 기억해야 될 거는 그분은 지금도 매 순간순간 여러분에게 계속해서 다가가고 있다는 거야. 계속해서 내가 들어갈 수 있겠니? 내가 너와 함께 할수 있겠니? 내가 너와 동행할 수 있겠니? 그분은 계속해서 우리의 문을 두드리시는데 하나님 별로 뭐가 어려운 게 아니야 그냥 주님 좋습니다 내 안에 와주세요 주님 만나기 원합니다 그럼 그분이 그분이 일하기 시작하시는 거야 더러운 것들을 치우시고 모든 무너진 것들을 다시 쌓으시고 막힌 것들을 뚫으시고 그분이 하시는 거야 우리는 그냥 하나님 오늘도 와주세요 하나님 오늘도 내 마음가운데 들어오세요. 우리는 이것만 하면 되는 거야. 아멘. 자, 그래서 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하겠느냐. 자, 아들을 단번에 주셨다라는 건 아들을 주저없이 우리에게 주셨다라는 건뭘 얘기하냐면은 가장 사랑하는 그 아들을 주셨기 때문에 다른 모든 것들을 다 주실 수 있다라는 거야. 약간 근데 잘못 들으면 그럴 수 있어. 아니 아들까지 줬는데 딴 것도 달라고 해? 어떻게 그렇게 그럴 수 있어? 그게 아니라 너무나 사랑해서 아들을 줬기 때문에 다른 모든 것들을 더, 더 많이, 모든 것들다 주실 수 있다는 라 거야. 자 그래서 기도를 할 때는 성경에 뭐라고 얘기하냐면 은 무엇이든지 구하는 대로 하나님이 주시겠다라고 약속을 해. 이게 왜 이해가 되냐면 은 아들을 주셨기 때문에 이해가 되는 거야. 아들을 주셨기 때문에 다른 무엇을 구해도 하나님이 주실 수 있다는 라 거야. 자, 그 에스더라는 여왕이 있었지. 에스더라는 여왕이 왕 앞에 나아갔어. 왕 앞에 나아갔을 때 왕은 에스더라는 이 에스더 왕비를 사랑했단 말이야. 그렇기 때문에 왕이 뭐라고 그러냐면은 나라의 절반이라도 내가 너한테 죽겠다 그래. 하나님이 우리에게 뭐라고 그러신줄지 알아? 여러분들이 하나님의 은혜의 보좌 앞에 나아갈 때 하나님이 뭐라고 그러시냐면은 하나님의 창조한 모든 세계를 내가 너한테 주겠다 그래. 자 기도는 봐봐, 기도는 사랑하기 때문에 할수 있는 거야. 기도는 하나님이 우리를 사랑하시기 때문에 하라고 말씀하시는 거야. 너희들 오늘 어? 너 사고 쳤으니까 가서 삼십 분 기도해. 너는 한 시간 기도해. 요한이는 아니, 아니야 요한이. 요한이는 한 시간 매일 매일 기도해. 기도는 이렇게 해서 뭔가 우리가 뭐 때로는 그게 훈련의 차원에서 필요할 수도 있지만 은 하나님이 우리를 기도시키는 것은 뭐냐면 은 하나님 우리를 사랑하기 때문에 내가 모든 것을 다줄수 있기 때문에 무엇이든지 구하라는 거야. 사랑하기 때문에 응답하신다라는 거야. 이게 기도라는 거야. 기도는 누가 하는 거야? 자녀가 하는 거야. 아들이 하는 거야. 딸이 하는 거야. 자. 어찌 그 아들과 함께 모든 것을 우리에게 주시지 아니하시겠느냐? 하나님이 우리에게 그 아들을 주셨기 때문에 그 아들이 가졌던 거룩도 주시고 존귀도 주시고 권세도 주시고 능력도 주시고 상속한 상속권도 주시고 보좌도 주시고 모든 것들 안에 다 주실 수 있는 거야. 자, 근데 목사님에게 가장 귀하게 느껴졌던 건 특별히 우리가 요한일서를 통과하면서 뭐였냐면은 하나님 우리에게 교제권을 주시겠다는 거야. 이게 사실은 상상할 수 없는 거야. 원래 태초 이 태초가 천지가 창조될 때부터 하나님과 예수님과 성령님은 늘 서로 교제하셨어. 이분의 세 분은 늘 같이 교제하시고 대화하시면서 이 모든 세계를 창조하시고 모든 세계를 통치하시고 이것이 삼위 하나님의 교제야. 근데 하나님은 우리에게 교제권을 주셨다는 건 뭐냐면은 그 삼위 하나님의 교제 가운데로 우리를 초청하신다라는 거야. 목사님이 이 매주 월요일마다 교육자 모임을 하거든? 근데 목사님은 교육자 모임 가는 거 되게 좋아해 교육자 모임 가면은 뭐 맛있는 거 주느냐 어, 가끔 그럴 때도 있어 근데 꼭 그래서는 아니야 맛있는 거를 먹기 때문에가 아니라 교육자 모임 가면은 약간 그런 거야 목사님이 다 계시면서 이제 뭐 아동분 어떻게 돌아가는지 뭐중고등부는 어떻게 돌아가는지 청년뭐 어떻게 돌아가는지 막 이런 것들을 함께 나누는 거야. 근데 그럴 때마다 목사님한테는 가끔씩 상상되어지는 게 뭐냐면은 우리가 천년왕국을 갔을 때 우리는 분봉 왕으로 간단 말이야. 각 나라를 다스리는 왕으로 간단 말이야. 근데 그때 예수님과 함께 쭉둘러 앉아가지고 자 오늘 한국은 어떠니? 미국은 어떠니? 뭐 아프리카는 어떠니? 예수님과 함께 이런 이야기들을 쭉 나누는 거야. 마치 매주 월요일마다 교역자 모임 하듯이 예수님과 함께 이 은혜 보좌 앞에 앉아 가지고 그런 모습이 상상이 되는 거야. 멋있잖아요. 근데 이러한 교제 가운데로 하나님이 우리를 초청하셨어. 이거는 음, 뭐 예를 들어서 뭐 교역자 모임을 할때한비스를 초청해서 한비사 너 같이 와서 앉아 있어. 그러면 좋을까? 한비사? 어, 뭐 나가서 노는 게더 좋을 수도 있겠지 아, 하지만은 이거는 굉장히 영광스러운 일이라는 거야 하나님이 이세 분의 하나님 오직 신, 창조주만이 나누는 그교제 가운데 우리를 초청하셨다? 감히 상상할 수 없는 일을 하나님이 우리에게 선물로 주셨다는 거야 자, 그런데 왜 받지 못하느냐 하나님이 주시지 않아서 하나님이 날 사랑하지 않아서? 기도를 안 해서? 내가 부족해서? 내가 어려서? 하나님이 주시지 않는 것 같아. 내가 기도하는데 하나님이 들어주시지 않는 것 같아. 다 아니야. 믿지 못해서 그래. 하나님이 아까도 얘기한 대로 어떤 분이시라는 걸 우리가 믿지 못하는 거야. 하나님이 날 사랑한다는 라걸 믿지 못하는 거야. 하나님이 그 아들이 나를 위해서 죽으셨다? 그래서 아들을 주셨기 때문에 모든 것을 다 주실 수 있다? 내가 그렇게 존귀한 자라는 거를 하나님이 날 그러한 존재로 여기신다는 걸 내가 믿지 못하는 거야. 믿지 못하기 때문에 아무리 기도해도 아까도 얘기했지. 왕의 존재로서 자녀로서 기도할 때 하나님이 그 기도를 응답하시고 들어주신 거지, 거지. 거지처럼 가갖고 하나님 앞에 나아갈 수도 없는 거야. 자 하나님 앞에 기도하려고 그것을 받으려면 어떻게 해야 되냐면 은 에스터처럼 담대하게 왕 앞에 나아가야 되는 거야 왕을 만나야지 그 기도가 이루어지는 거야 왕 앞에 나아갔을 때그 구하는 것을 왕이 에스터에게 들어준 것처럼 우리가 하나님 앞에 나아갔을 때 자녀로서 하나님의 후사로서 나아갔을 때 그때 비로소 하나님이 그 기도를 응답하시고 들어주시는 거야 우리가 뭘 믿어야 되냐면은 그 앞에 나아갈 자격이 우리에게 있다라는 거야. 그 앞에 은혜의 보좌 앞에 나아가서 무엇이든지 얘기할 수 있는 그 언론의 자유가 그 자유가 우리에게 있다라는 거야. 그게 바로 기도라는 거야. 자녀들만 할수 있는, 사랑하는 자만이 할수 있는 그 특권이 바로 기도라는 거야. 자 이스라엘 백성들은, 출애굽한 이스라엘 백성들은 광야에서 40년을 보냈어. 광야에서 40년을 보냈는데 이 시간이 어려웠겠지 물론 광야니까 먹을 것도 없고 마실 물도 없고 힘들었을 것 같아 춥고 근데 사실은 잘 생각해보면 은 40년 동안 광야에서 살수 있는 모든 것들을 하나님이 다 주셨어 불기둥도 주시고 구름기둥도 주시고 먹을 음식도 주시고 고기도 주시고 물도 주시고 적들을 완전히 다 물리쳐 주시고 40년이란 광야 시간에 문제가 될게 아무것도 없었어 근데 이스라엘 백성들이 약속의 땅에 들어가는 걸 실패해. 뭐가 부족해서 실패했어? 뭐가 없어서? 아니야. 하나님을 믿지 못해서 그 약속을 믿지 못했기 때문에 실패한 거야. 하나님이 이스라엘 백성에게 너희는 큰 나라라는 거를 말씀하셨는데 그래서 믿지 못한 거야. 우리가 실패한 이유는 뭐가 없어서, 뭐가 안 돼서, 뭘 가지지 않아서가 아니라 하나님의 약속을 믿지 못하는 거야. 그 결론적으로 뭘 얘기하는 거냐면 은 하나님이 아들을 주셨다. 이건 뭘 얘기하는 거야? 그분이 우리를 사랑하신다라는 증거야. 그분이 하나님이 우리를 사랑하신다라는 건또 무엇을 얘기해? 내가 너희들에게 모든 걸다 주겠다. 내가 너를 책임지겠다. 이것을 얘기하시는 거야. 하나님이 책임지시겠다라는 건 뭐냐면 은 우리는 그분이 주셔야지만 살수 있는 인생이라는 거야. 자 이거를 다른 말로 얘기를 하자면 은 하나님이 사랑과 함께 의를 주셨다라는 걸 얘기하는 거야. 사랑과 함께 의를 주셨다 의를 주셨다라는 게 뭐냐? 죄인을 의인으로 만드신 거야 심판을 받아야 되는데 심판을 면하게 해주시는 거야 죽어야 되는데 죽은 자를 살려주시는 거야 거지를 왕자로 만들어주는 게 의를 주셨다는 거야 자 근데 다시 말해서 하나님이 의를 주셨다는 건 여러분 잘 기억해야 돼 내가 죄인일 때도 내가 원수되었을 때도 내가 포기하고 싶을 때도 내가 절망할 때도 내가 외롭고 혼자일 때도 그분이 의를 주셨다는 것은 내가 책임지겠다는 라 거야 내가 죄인이기 때문에 문제가 돼? 문제 안돼 왜냐하면 하나님이 나를 의롭게 여기실 수 있으니까 내가 정말로 이 하나님을 떠나가지고 배회하고 방황하는 게 문제가 돼? 문제가 안 된다는 거야 그분이 나를 돌이켜 하나님께로 돌아오게 하고 나를 다시 온전하게 회복할 수 있다는 것이 의를 주셨다는 거야 그분이 모든 것들을 어떤 상황에서도 내가 너를 책임지겠다는 라 거야 왜 그렇게 하시느냐? 우리는 하나님에게 굉장히 소중한 존재이기 때문에 그래 우리는 하나님에게 굉장히 특별한 존재이기 때문에 그런 거야 자, 우리가 승리할 수밖에 없는 이유 세 번째 하나님의 영적 질서를 바꾸셨다 자, 그래서 이 말씀에는 33절 34절을 같이 볼게 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요 의롭다 하시는 하나님이시니 누가 정죄하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나시는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신이라. 자이 말씀을 이해하려면은 우리가 좀이 법적인 용어들을 좀 이해할 필요가 있어. 법적인 용어라고 해서 별로 어려운 건 아니야. 자 만약에 요한이가 유요한이 죄를 졌어. 죄를 지면은 어떻게? 경찰 아저씨가 잡아가겠지. 큰 죄를 지면 경찰 아저씨가 잡아간단 말이야. 근데 경찰 아저씨가 잡아가서 바로 감옥에 가느냐? 그렇지 않아. 왜냐면은 하 죄를 지면은 이제 심판을 받아야 돼. 심판을 받아야 되기 때문에 법정에 가. 법정에 가면은 이런 사람이 있어. 어, 저 사람이 이런 죄 지었습니다. 이런 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 죄를 져서 이런 심판을 받아야 됩니다. 이렇게 고발하는 사람이 있어. 우리가 오늘 말씀에서본 것처럼 고발하는 사람이 있단 말이야. 보면은 집집마다 이런 사람들이 있어. 엄마 누나가 이런 죄 졌어. 엄마 누나가 이랬어. 뭐 엄마 오빠가 이랬어. 이런 사람이 늘 있어. 이런 사람을 고발하는 사람을 뭐라 그러느냐? 검사라고 그래. 검사가 그런 역할을 하는 거야. 자 근데 반대로 다른 쪽에는 또 이런 사람이 있어. 아니에요. 그렇지 않아요. 이거 오해예요. 이 사람이 그런 죄를 짓지 않았습니다. 라고 같은 편에 서서 변호해주는 사람, 도와주는 사람 있어. 이런 사람은 뭐라고 그래? 변호사라고 그래. 자, 그리고 또한사람 있어. 이 양쪽의 얘기를 다 듣고서는 법대로 심판하는사람 있어. 죄가 있는지, 죄가 없는지, 정 이걸 어려운 말로 정시한다. 그래, 죄를 정한다. 고 그래, 자, 이런 역할을 누가 하는 거야? 판사? 재판관이 하는 거야. 자, 그래서 우리나라랑은 좀 다르지만은 미국에서는, 어이고, 미국에서는 이렇게 판사가 있고, 그리고 검사가 있고, 피고인과 변호사, 모든 사람들이 다. 심, 이 재판장아 재이 뭐야 판사 앞에 다 서가지고 이제 심판이 벌어진단 말이야. 근데 이게 하나님이 우리를 심판하실 때에도 비슷한 모습이야. 자 그래서 구약, 구약 시대에 보면은 자 죄를 지으면은 율법을 가지고 원수들이 우리를 고발해. 죄 저런죄셨습니다. 하나님 죄 저런죄셨습니다. 그러면은 고발이 오면은 율법을 가지고 율법을 통해서 합당한 죄의 대가를 결정한단 말이야 하나님이 그걸 가지고 심판을 하셔 자 그런데 하나님이 제사라는 법을 주셨어 제사라는 건 뭐냐면 은 이렇게 죄가 고발됐을 때 제사를 드림으로써 양과 염소가 대신 죽음으로써 심판을 보류해 주시는 거야 나 대신 양을 죽임으로써 자 근데 대속제일이라는 게또 구약시대는 있었어. 그게 이렇게 심판이 보류되고 죄가 쌓이고 쌓이고 쌓였는데 대속제일날 이 염소와 송, 이 황소와 이것을 죽임으로써 피를 뿌림으로써 이스라엘의 1년 동안 지은 모든 죄를 다 씻어 다 깨끗하게 만들어. 그리고 용서를 받는 거야. 자 근데 문제는 뭐냐면은 다음 날이 되면은 또 다시 죄가 쌓이기 시작을 해. 우리는 계속 또 죄를 짓는 거야. 계속 또 죄를 지으면서 고발을 당하고 정제를 당하고 계속 이, 이 사이클이 계속 돌아가는 거야. 구약의 시대는 그랬단 말이야 자, 근데 신약의 시대는 대속지의 제물이 예수 그리스도가 제물이 되셨어 예전에는 염소와 황소와 양과 이런 걸로 제물을 드렸다면 은 이제 히브리서 9장 13절 14절 보면 염소와 황수의 피와 및 암송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 구약시대는 그랬지? 근데 신약시대는 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠 없는 자가 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너의 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 양과 염소의 피 대신 예수의 피가 뿌려졌기 때문에 이제는 구약시대는 완전히 다른 제사가 드려진 거야 그래서 예수의 피가 모든 죄의 기록들을 완전히 다 지워버리셨어. 근데 그 피가 죄의 기록만 지우신 게 아니라 죄를 짓는 우리, 우리를 깨끗하게 하시고 정결하게 하시고 우리를 죄를 짓지 않는 존재로 만드시는 과정 가운데 우리가 있는 거야. 다시 말해서 하나님이 죽으심으로 이 모든 영적 질서가 완전히 바뀌어버린 거야. 그래서 구약에는 매일매일 고발당하는 거야. 매일매일 정제당하는 거야. 매일매일 패배한 것 같고 나는 아무 쓸모도 없어. 나는 실패자야. 구약 시대에는 제사가 있었지만은 계속 이 사이클 가운데서 정제받고 고발당하고 이것을 피할 수가 없었어. 근데 신약 시대에 돌아와서는 우리에겐 고발이 없는 거야. 원수가 고발을 해도 정제함이 없는 거야. 죄를 정할 수가 없어. 예수님이 우리가 변호사가 되시고 피를 흘리셨기 때문에 죄 없습니다. 이제는 싸울만한 거야. 승리가 보이지 않은 거야 아멘 자 그래서 우리는 승리자다 아멘 자 그래서 볼게요 그래서 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요 자이옐로스톤이라는미국의큰 숲이 있어 우리나라 뭐 강원도 많을래나 그보다 작을래나 하여튼 굉장히 큰 숲이 있어 굉장히 큰 숲인데 자이 옐로스톤이라는 곳에 이 사람들이 늑대 여덟 마리를 풀어놨어 늑대 여덟 마리를 풀어놨는데 그러고서는 이 옐로스톤 숲을 관리한 사람들이 관찰을 하기 시작했는데 재미난 일이 생겨나는 거야 여덟 마리가 이제 옐로스톤에 들어가면서 숲이 변화되기 시작하는 거야 어떻게 변화되냐면은 옐로스톤이 늑대들이 여덟 마리가 어, 사슴을 잡아먹기 시작을 하지 사사물, 사슴을 잡아먹기 시작을 하니까 는 늑대를 피해서 사슴이 다른 곳으로 이동하기 시작을 해 그래서 이 사슴이 한 곳에서 계속해서 풀을 먹고 이랬는데 사슴이 사라지니까 는 풀이 더 무성하게 자라기 시작하는 거야 풀이 자라면서 풀을 먹는 동물들이 더 많아지기 시작을 하는 거야 거기에 나무들이 자라나기 시작을 하는 거야 그리고 늑대들이 이제 그 코요테라는 여우 같은 어떠한 이런 것들을 이제 잡아먹기 시작을 했어 그랬더니 코요테가 도망가기 시작을 해 코요테가 도망을 가니까 어떤 일이 벌어지냐면은 이 수달이라는 이 수달이라는 동물이 강에서 살고 강에다 집을 짓고 뚝을 만들고 이런 동물이거든. 근데 이 수달이 점점 점점 이 코요테가 잡아먹던 수달이 점점 점점 많아지기 시작을 하면서 물이내가에 물고기들이 점점 점더 많아지기 시작을 하는 거야. 그래서 늑대 여덟 마리가 들어왔을 뿐인데 숲이 완전히 변해버렸어. 숲이 막 살아나기 시작을 하고 없던 동물들이 생겨나기 시작을 하고 막 생명이 계속해서 운행되기 시작을 한 거야. 늑대 여덟 마리가 들어갔는데 자 근데 또 반대로 이 우주에 많은 별들이 있잖아 우주에서 많은 별들이 있는데 우주에 있는 별 하나가 예를 들어서 폭파됐다 그럼 우주에 무슨 일이 일어날까? 불 나? 불도 나겠지 공기가 없으면 불이 안날 텐데 하여튼 근데 이 우주라는 곳에 별이 하나가 폭파가 되지 그러면은 별이 어마어마하게 무겁단 말이야. 이 질량이 어마어마하단 말이야. 근데 별 하나가 있다가 없어지면은 이 모든 이 우주 이 별들을 담고 있는 이 모든 이 우주의 질서들이 바뀌기 시작을 해. 이 나비 효과라는 말이 있어? 우리나라에서 나비가 날개짓을 하지. 그러면은 이게 여파가 점점 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 커져서 저 반대쪽에 있는 나라에는 태풍이 될수 있다라는 거야. 근데 그 커다란 별 하나가 없어졌을 때에는 우주의 모든 질서가 뒤바뀔 수 있다라는 거야. 자, 잘 생각해봐 근데. 근데 신이신 창조주이신 하나님이 이땅 가운데 오셨어 늑대 여덟 마리가 이숲 하나를 완전히 바꿔놨는데 창조주이신 그분이 인간의 모습이 되어서 이땅 가운데 오셨어 그럼 무슨 일이 일어나겠어? 근데 그분이 이땅 가운데 오셨을 뿐만 아니라 그분이 이 땅에서 돌아가셨어 신이신 그분이 창조주이신 그분이 돌아가셨단 말이야 우주의 별 하나가 없어진 정도가 아니라 신이신 그분이 없어졌기 때문에 모든 우주의 질서와 영적인 질서와 비족의 모든 질서들이 완전히 다 바뀐 거야 그리고 그분이 죽으셨을 뿐만 아니라 살아나셨어 죽음을 이기시고 부활하셨어 자, 그래서 예수님이 죽으시고 부활하시고 다시 살아나셨기 때문에 죄의 문이 닫히는 거야 율법의 문이 닫히는 거야 옛사람이 죽을 수 있는 거야 이제는 원수가 패배할 수밖에 없는 거고 이제는 우리가 승리할 수 있다고 얘기할 수 있는 건 뭐냐 그분이 오시고 죽으시고 살아나심으로써 모든 영적 질서를 바꿔놓으신 거야 그분이 게임의 규칙을 완전히 바꿔놓으신 거야 자 그래서 33절, 34절에 보면 은 누가 능히 하나님께서 택하신 자들을 고발하리요. 의롭다 하시니는 하나님이시니 누가 정죄하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나시니는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자요 우리를 위하여 간구하시는 자신, 자신이라. 고발 자체가 불가능한 거야 이제는. 이제는 정제 자체가 불가능한 거야. 이제는 패배 자체가 불가능한 거야. 자 마지막으로 자 우리가 승리할 수밖에 없는 이유 하나님이 우리를 미치도록 사랑하신다. 자 35절 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리오? 환란이나 공고나 박해나 기근이나 적신이나 위험이나 카리리자 그래서 사도 바울이 그러는 거야 이 35절 38절 39절 보면은 내가 확신하는 이 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현질이나장례일이나 능력이나 어떠한 것도 그리스도의 사랑에서 나를 끊을 수 없다 마치 목사님 얘기하는 것처럼 대 로마야 한 번에 덤벼라 이렇게 얘기하는 거와 똑같아 무슨 말이냐 너희가 가진 모든 것을, 로마야 너희가 가진 모든 것을 다 가지고 나를 공격하고 나를 뭐 모든 적 병사들과 모든 무기들을 가지고 나를 공격한다 할지라도 나한 사람, 한 사람이 받은 그리스도의 사랑을 나는 바꿀 수 없다는 라 거야. 그분을 사랑하는 나의 마음은 바꿀 수 없다는 라 거야. 칼을 들이대고 나를 죽인다고 할지라도 나는 변화되지 않는다는 거야. 그것이 사도바울의 자신감인 거야. 자 여기에 계신 선생님들을 한번 쭉 봐봐 여기에 계신 선생님들이 동일한 고백을 해 누가 그리스도의 사랑에서 우리를 끊을 수 있느냐 우리가 지난 시간 동안 이 코로나로 어려운 시간들을 통과했지 아니 독감으로 근데 그것이 우리를 하나님을 배신하게 만들까? 여기 내가 목사님이 장담하는데 여기에 계신 선생님들이 그것보다 더한 병이 걸릴지라도 암이 걸릴지라도 그래서 죽을지라도 핍박을 당할지라도 목배임을 당할지라도 그 사랑을 결코 배신하지 않는 거야 목사님이 어렸을 때 예전에 그런 생각 많이 했어 나 하나쯤 사라진다고 뭐가 달라질까? 내가 뭐가 그렇게 중요하지? 우리 집에서 내가 없는다고 해도 달라지는 게 있을까? 근데 사실 정말 그래 여러분 지금도 수없이 많은 사람들이 어, 사고로 인해서 병으로 인해서 많은 사람들이 죽어가고 있어 뭐 뉴스에 나오는 사람들도 있고 그렇지 않은 사람들도 있어 많은 사람들이 지금 이 순간에도 죽어가고 있어 근데 내가 죽는다고 생각을 하면 은 물론 우리 부모님은 슬퍼하겠지 우리 가족들은 슬퍼하겠지 우리 친구들도 슬퍼하겠지 하지만 얼마간의 시간이 지나면 나는 금방 잊혀지는 거야. 그냥 각자 또 자기 삶으로 돌아가는 거야. 지금도 수백 명의 사람들이 오늘 하루 동안 죽었지만 그거를 기억하는 사람들은 그렇게 많지 않아. 나라는 존재가 뭔가 그렇게 의미가 있을까? 내가 죽는다라는 것이 어떤 의미일까? 내가 없어진다라는 것이 무슨 의미일까? 무사님이런생생을을이이 했어. 근데 하나님이 나에게 목사님한테 다가오셔서 뭐라고 하시냐면은, 너는 나에게 소중하다고 그러셨어. 모든 사람들이 다 잊을 수 있지만은 왕중의 왕이신 그분이 나한테는 중요하다라는 거야. 나한테는 너가 중요하다라는 거야. 그분이 이렇게 나를 그냥 죽어지고 잊혀지고 버려지고 그렇게 내버려 둘수 없다라는 거야. 자. 그래서 우리의 고민이 뭐야? 우리는 이런 고민을 한단 말이야. 나는 정말 사랑받고 있는 걸까? 날 정말 아끼고 사랑해주는 누군가가 있는 걸까? 그렇다면 왜 이렇게 힘들고 왜 이렇게 아픈 걸까? 음, 그거에 대한 답은 우리는 사랑받고 있다는 거야 오사님이 로마서 8장을 들으면서 깨달은 게 그거야 아 우리는 사랑받고 있구나 여기에 있는 모든 사람들이 다 사랑받고 을 있는데 그 이유는 무엇이냐? 여러분들이 성장하고 있다는 거야 생명은 성장하게 돼 있어. 근데 생명이라는 것은 성장이라는 것은 사랑이 없으면은 성장할 수가 없어. 모든 이 세상에 있는 모든 것들은 성장하고 있다. 그 뜻은 무엇이냐? 사랑을 받고 있다는 뜻이야. 자, 그래서 마태복음 6장 26절에 공중의 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 않고 아니하되 너희 하나님께서 기르시나니 너는 이것들보다 귀하지 아니하냐 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너일까 보냐 믿음이 적은 자들아 하나님이 이것을 먹이시고 입히신다는 뜻은 무엇이냐면 하나님이 그것들을 사랑하신다는 뜻이야 하나님이 너희들이 태어나서 지금까지 키가 크고 자라나고 성장했다는 것은 무엇을 뜻하냐면 은 누군가의 사랑을 받았다는 거야 엄마의 사랑일 수도 있고 아빠의 사랑일 수도 있지만 은 악인이 되었든 의인이 되었든 죄인이 되었든 사랑받지 않고서는 성장할 수 있는 생명은 아무것도 없어 이거는 생명의 원리가 그런 거야 자 아무도 날 사랑하지 않아 난 사랑받는지 모르겠어 하나님이 날 사랑하지 않는 것 같아 이게 원수의 가장 큰 속임수인 거야. 그 사랑을 의심하게 만드는 거, 그 사랑을 믿지 못하게 만드는 거. 자, 중력이라는 게이 땅에 있단 말이야. 중력은 뭐냐면은 아무리 키가 크든, 아무리 키가 작든, 뭐 코끼리가 됐든, 지렁이가 됐든, 모든 것들은 중력 가운데서 벗어날 수가 없어. 다 우리가 땅에 붙어 있을 수 있는 이유는 뭐야? 중력이 있기 때문에 그래. 지구가 우리를 끌어당기는 힘이 있다는 거야. 모든 사람들. 나는 중력과 아무 상관없어. 나 느껴지지 않아. 중력 내가 받는지 안 받는지 모르겠어. 근데 내가 느껴지든 느껴지지 않든 상관없이 모든 사람들은 다 중력 안에 있다라는 거야. 그래서 이 지구를 벗어나면 어떻게? 우주에 가면 어떻게? 중력이 없기 때문에 둥둥둥둥 떠다니는 거야. 자, 중력이 없다면 지구의 모든 물체들께 뒤죽박죽이 되겠지. 근데 하나님의 사랑도 그렇다라는 거야. 하나님의 사랑도 마치 중력처럼 내가 느껴지지 않고 내가 그것이 있는지 모르겠고 내가 받고 있는지 모르겠을 수 있지만은 그것은 사랑은 존재한다라는 거야. 그 사랑이 우리를 오늘도 이렇게 끌어당기고 있다라는 거야. 그래서 사도 바울이 예언처럼 그 사랑에서 나를 끊을 수 없다라고 이야기하는 거야. 자 옛날에 이2차 대전 때 어떤 실험을 했었어 고아원에 한 고아원에서는 이 수없이 많은 신생아들이 쭉 있었단 말이야. 그래서 이 신생아들한테 계속 우유도 주고 필요한 모든 것들을 다 채워줬어. 그러나 이렇게 아이, 너무나 많은 아이들이 있었기 때문에 이 아이들을 다 안아줄 수가 없었어. 안아주고 챙겨줄 수가 없었어. 그래서 이렇게 그냥 좋은 우유도 먹이고 잘 길러줬는데 이러한 아이들 안아주거나 터치해주거나 사랑한다고 얘기해주거나 이런 것을 받지 못한 아이들에게는 어떤 일이 있었냐면 은다 병에 걸리고 점점 죽어가서 10대의 나이가 됐을 때 청소년의 나이가 됐을 때에는 3분의 2 이상이 죽었다라는 거야 근데 또한 고아원에서는 마찬가지로 여기에도 많은 신생아들이 있었고 이것을 돌볼 수 있는 많은 사람이 많진 않았어 근데 이 고아원에서는 단 하루에 5분이라도 이 고아원에 관리하는 간호사들이 가갖고 5분이라도 안아주고 사랑한다고 얘기해줬어 이렇게 사랑한다고 얘기해주고 안아주는 이 고아이들은 어떻게 됐냐면 은 건강하게 잘 자랐다라는 거야 우리가 생각할 때는 좋은 것을 먹고 충분히 우유를 먹고 충분히 운동을 하고 이러, 이런 것이 우리의 생명을 성장시키고 우리를 건강하게 만든다고 생각하지만은 그렇지 않다라는 거야. 하나님의 사랑을 받지 않는 사람들은 살 수가 없어. 그거는 생명의 원리가 그래. 여러분들이 숨쉬고 살아가고 있다는 건뭘 뜻하냐면은 사랑받고 있다는 라 거야. 여러분들이 느끼든 느끼지 않든 크게 중요한 게 아니라 마치 중력처럼 우리는 그 사랑을 계속해서 받고 있는 존재라는 거야. 야. 그래서 원수의 전략이 무엇이냐 원수의 전략은 여러분들의 생명을 죽이는 가장 잔혹한 방법 뭐냐면 사랑받고 있다는 걸 의심하게 만드는 거야 계속해서 원수가 여러분들에게 가서 야너 하나쯤 없어져도 상관없어 너네 집에서 어? 너 하나 없는다고 뭐가 달라지겠어 하나님도 널 사랑하지 않아 원수는 계속해서 이 사랑을 의심하게 만들면서 생명을 죽여가는 거야 근데 하나님의 완전한 승리는 뭐야? 내가 그 사랑받는 자라는 것을 알기만 하면 가능한 거야 그 사랑을 알고 그 사랑을 받아들이는 자들이 넉넉하게 이기는 거야 다른 거할게 있는 게 아니야 사랑을 믿으면 돼 사랑을 받아들이면 돼 여기 옆에 있는 게 뭐야? 해바라기야 해바라기가 저렇게 큰 해바라기 봤어? 골리아만큼큰 해바라기야 한3미터 되는 것 같아 근데 여러분 해바라기가 어떻게 저렇게 클수 있는지 알아? 해바라기의 특징은 왜 이름이 해바라기겠어? 해를 계속 바라보는 거야 그래서 해가 가는 대로 해바라기는 계속 그 얼굴을 계속 따라간대 그래서 해바라기야 이름이 여러분들의 승리의 비결, 우리의 성장의 비결이 뭐야? 하나님을 바라보는 데 있는 거야 무엇을 다른 것을 우리가 해서가 아니라 그 사랑을 받아들이고 그 사랑을 믿고 그분을 바라볼 때 우리는 계속 승리하는 것을 믿는 거야 아멘 자 우리 한번 같이 기도할까? 오늘 우리가 여러 가지 이야기들을 들었지만은 우리에게 중요한 것은 뭐냐면은 우리는 사랑받고 있다라는 거야 하나님을 바라볼 때 이제 그 사랑이 우리에게 조금씩 들어오기 시작을 하는 거야 그 사랑이 자 들어오고 들어와서 그 사랑이 자라나면서 이제는 아, 승리하는 게 정말 가능한 거구나 아 우리는 승리하는 존재로 우리를 부름을 받았구나 이거를 믿게 되는 거야 자, 목사님이 이 좋아하는 이야기를 한 가지만 더 하고 같이 기도할게 어, 우리 선생님 중에 하비 선생님 계시잖아 목사님은 하비 선생님의 이야기를 되게 좋아해 고하비 생각을 해봐 음, 고하비 선생님은 어느 나라 사람이야? 여, 뭘, 여러분들 몰랐나 보네 고하비 선생님은 우리나라 사람 아니다? 말을 잘해서 우리나라 사람 같지만 카자흐스탄에서 태어났어 그치? 근데 카자흐스탄이 어떤 나라야? 이슬람 국가야 하나님을 모르는 나라야 이슬람 국가 하나님을 모르는 나라에서 태어나서 하나님을 모르는 가정에서 태어났어 하나님을 알수 있는 방법이 없는 거야 근데 하나님이 하비 선생님을 찾아간 거야 고아비 선생님을 찾아가서 산을 넘고 물을 지나고 카자흐스탄이라는 나라에 하나님이 찾아가신 거야 많은 사람들 중에 고아비 선생님이라는 사람을 하나님이 찾아가신 거야 사랑하기 때문에 여러분들이 왜 여기 앉아있어? 나는 태어나 보니까 부모님 따라서 여기 왔는데요 그렇지 않다라는 거야. 하나님이 여러분 한 사람 한 사람을 이곳까지 인도하기 위해서 그분이 산을 넘고 물을 지나고 그 아들을 죽이시면서까지 여러분들을 불러 모은 거야. 하나님 나 사랑하지 않잖아요. 당신이 나 사랑하는 거잘 모르겠어요. 그 아들을 주신 분이 어떻게 여러분들을 사랑하지 않겠어요 모든 것을 다 주신 분이 어떻게 여러분들을 사랑하지 않겠어요 우리 한번 한번 기도할 때한 가지만 회개했으면 좋겠어요 많은 죄를 지었을 수도 있고 하나님을 실망시켰을 수도 있어요 오늘 이 시간에는 단한 가지만 우리 회개하자 하나님의 사랑을 의심한 것 하나님의 사랑을 질문한 것 십자가를 보면서 예수님을 보면서 하나님 그렇습니다 하나님 당신의 아들을 주셨다라는 것이 나를 사랑한다는 라 증거라는 것을 믿습니다 하나님 내가 지금 숨쉬고 있다라는 것이 나를 사랑하는 증거라는 것을 믿습니다 하나님 내가 태어나서 자라나서 지금 이 자리에 앉아있다는 것이 당신이 나를 사랑한다는 증거라는 것을 믿습니다 하나님 하나님 내가 살아오면서 그 사랑을 의심했다면 하나님 그 사랑을 하나님 내가 받아들이지 않았다면 지금도 그 하나님을 향해서 나의 마음의 문을 닫아놓고 있다면 하나님 이 시간 이것을 회개하기 원합니다 하나님 하나님 당신의 사랑을 결코 의심할 수 없는 결코 거부할 수 없는 결코 하나님 밀어낼 수 없는 당신의 그 사랑을 이제 내가 받아들이기 원합니다 하나님 우리 안에서 하나님을 거부했던
1: 하나님을 대적했던 모든 그 사랑을 받아들이지 않았던 모든 것들을 주님 회개하며 이 시간 기도하기 원합니다 하나님 이 시간 우리의 기도를 받으시옵소서 우리의 회개를 받으시옵소서 하나님 당신의 사랑을 이제 하나님 폭포수가 지구 가운데 쏟아 부으시옵소서 같이 기도하시겠습니다 Yeah.
0: 안에도 선생님들이 또 목사님이 왜 이렇게 여러분들에서 기도하고 예배드리고 왜이 모든 것들을 행하냐면 은 하나님은 오늘도 만왕의 왕이신 그분이 내가 오늘도 너를 그냥 내버려 둘수 없기 때문에 그런 거예요 하나님의 그분이 우리는 계속해서 내가 뭐 그렇게 중요한 존재겠어? 내가 이 세상에서 무슨 일을 하든 뭐를 먹든 어디를 가든 그게 뭐가 그렇게 중요하겠어? 이러한 생각 가운데 있는 우리들에게
1: 만왕의 왕이 신 그분이 내가 너를 그냥 그렇게 가게 내버려둘수 없어. 내가 너를 그냥 그렇게 그렇게 모든 것을 떠나 살게 할수 없어. 너는 나에게 소중한 존재야. 내가 아들을 주면서까지도 나의 생명을 주면서까지도 나의 모든 것을 바꾸면서까지도 나는 너를 그렇게 사랑한단다. 내가 너를 그렇게 내버려 둘수 없단다. 이 이것 하나님의 사랑인 것을 믿을지어다 이것이 우리를 향한 하나님의 사랑이 오늘도 역사심을 믿을지어다 내가 살아있는 이유도 내가 존재하는 이유도 하나님의 사랑을 받기 위한 것이라는 것을 주님 보게 하셔옵소서더 하나님의 시간 다시 한번 가지 기도하면서 하나님의 사랑을 넘어가게 하시옵서 그 아들이 이 땅에 오심으로 당신이 모든 것을 다 준비시켰나이다 하나님의 사랑 그 생들이 향한 모든 것이 다 준비되었나이다
0: 사양 하나 같이 하기원해요
2: 사랑합니다. 사랑합니다.
0: 그랑합니다사랑사님참좋아사요합니아 사랑합니다. 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 사 안고서는 매일매일 불러줬어요 이아이들 재우면서 매일매일 불러준 찬양이 이 찬양이에요 이름을 넣아면서 사랑을 고백하면서 하나님이 이 시간 오늘도 이 시간에도 우리에게 그 사랑을 고백하기 원하시고 우리도 동일하게 하나님께 그런 사랑의 고백을 드리기 원해요 여러분 사랑이면 돼요 하나님의 사랑을 받아들이면 그게 전부인 거예요 그게 모든 것을 다 만들어 나갈 수 있는 그 힘의 근원이 무엇이냐 그분이 우리를 사랑했다라는 거예요 이 시간 한번 같이 찬양할게요 아들아 나 이름 한번 넣어볼까요? 옆에 사람 누구 이름을 넣을지 잘 정해봐요 정했어요? 자, 여러분이 하나님이 되어서 불러주는 거야 하나님의 마음을 가지고 불러주는 거야 아시겠어요? 하나님의 마음이 전달돼야 돼 그래, 한번 손을 잡아볼까? 옆에 불러주는 사람의 손을 잡아볼까? 손을 잡아주고 두 손을 같이 잡아볼까?
2: 자두
0: 손을 양손을 같이 잡고 고백해주는 거야 찬양해주는 거야 사랑을 흘려보내는 거예요 아시겠죠? 자 시작
2: 이름을 넣어서 사 다시 이름을 넣고, 아, 사랑한다 동일하,
3: 슬퍼,
0: 이번에는 그런 마음이 좋조영경 사모님 한번 일어나 보실래요? 사모님을 좀 축복해볼까? 사모님의 이름을 불러 형경아 왜냐하면은 하나님이니까 하나님의 마음을 우리 안에 품었으니까 그래서 하나님 이 시간에 손을 뻗어서 형경아 뭔가 묘하게 기분이 좋네요 찬양을 해볼게요 축복하면서
2: 사랑한다 형경아 태정이도 한번 해 줄까요? 태정이 사랑한다
0: 다 같이 일어나면서 여러분 돌아다니면서 목사님이 하나님의 마음으로 돌아다니면서 축복하세요 사랑한다 해경아 사랑한다 현성아 사랑한다 정연아 안아주세요 돌아다니면서 축복하고
3: 안아주시고
0: 자이 시간에 우리 자리로 돌아오시고 마지막으로 찬양 안 할게요 자 우리 오늘 말씀의 제목이 뭐예요? 완전한 승리 자 그래서 승리의 함성 우리 같이 찬양하고 자다 자리에서 일어나서 자리에서 일어나서